0: Bonjour à tous. Bienvenue à ce troisième épisode de la série podcast Jésus et moi. Nous sommes très ravis de vous avoir aujourd'hui. Euh, merci beaucoup de nous accompagner. Si c'est la première fois que vous passez par ici, j'espère vraiment que cet épisode sera vous encourager, vous motiver, vous faire savoir que, au fond, vous n'êtes jamais seul. Alors, aujourd'hui, nous allons accueillir quelqu'un de très spécial, une jeune femme super forte, euh, qui est une servante de Dieu. Elle s'appelle Alice Nganga. Je la laissais se présenter elle-même. Euh, donc, sans plus tarder, nous allons l'accueillir, Alice. Bonjour à tous, merci
1: vraiment la sœur Jemima de m'avoir accueilli en ceci. Bonjour, je m'appelle Alice, comme elle vient ma sœur de le présenter. Je suis étudiante à l'école secondaire. Euh, mon anniversaire, ça fait deux jours et j'ai 17 ans. Joyeux anniversaire euh, euh, en retard. Merci, <rire> merci beaucoup. Euh, je suis aussi interprète à l'église All Nations Reformed Pentecostal
0: Church um, ici à Ottawa. Et je suis aussi chante dans la chorale. Super. Alors Alice, combien de temps ça fait que tu connais le Seigneur Est-ce que tu as de, toujours servi Dieu ou bien euh, c'est arrivé à un moment donné dans ta vie en particulier En fait, je pourrais dire que moi, j'avais toujours le Saint-Esprit,
1: mais je ne le savais pas. Ok. Euh, du coup, j'ai grandi dans une famille très chrétienne. Euh, ma mère qui chantait aussi dans la chorale, mon père. Euh, qui jouait la guitare. Alors, on était vraiment une famille euh, musicale, une famille très chrétienne et tout. Mm -hmm. Et euh, j'étais passée par beaucoup d'expériences quand j'avais à peu près un an après euh, ma naissance. Wow. J'étais très malade en Afrique. Okay. Euh, je, viens, euh, je suis née en Tanzanie. Mm -hmm. Et euh, j'avais une maladie. Je... Ma mère ne m'avait jamais dit la maladie, mais c'était vraiment une maladie au point de la mort. En fait. hum. Et les docteurs, eux-mêmes, ils étaient arrivés à un point où ils, ont, ils avaient même dit à ma mère Madame, on ne sait pas quoi faire, on attend seulement que ton enfant puisse mourir oh, Dieu. Et ma mère, elle avait quand même cette grande, cette grande foi et ce cœur de maman Et il y avait un jour, elle était partie euh, à l'église uh -huh. Elle m'avait dit qu'il y avait ce moment où, je crois que c'était une fois par année et ce que tu avais chez toi, c'était comme... Tu présentais comme offrande au pasteur. Uhum. Et ma mère, elle avait, elle avait acheté ce, cette chemise. Uhum. Et avant d'aller apporter la chemise, elle m'avait mis dans cette chemise, moi étant malade. Okay. Elle m'avait mis dans cette chemise uhum. et elle m'avait présenté. Alors, elle m'avait présenté comme offrande avec la chemise. Oh, elle wow. était partie devant Dieu. Oui, mm -hmm. elle était partie devant Dieu. Elle a dit, « Seigneur, tu m'as donné cet enfant. Pourquoi m'aurais-tu donné un enfant ?» Et elle, elle meurt, juste mm -hmm. comme ça. Mm -hmm. Et il y avait aussi un temps donné. Euh, mon père était déjà
0: ici au Canada. Ok. Et, euh, à ce moment alors... où ta mère va te présenter à l'église, c'est ça Oui, exactement. Ok. Alors,
1: moi et ma mère, on était déjà, on était toujours en Afrique. Alors, il y avait du temps que mon père lui envoyait de l'argent pour la nourriture et tout ça. Okay. Et il y avait une somme d'argent, je crois que c'était environ, disons, 5000 dollars euh, canadiens qu'il avait, qu avait envoyé à ma mère. Okay. Et tout cet argent-là, au lieu d'acheter pour la nourriture, pour des vêtements, elle a décidé de donner ça comme offrande, offrande. pour moi. Wow. En fait. Mmh. Et alors, ma belle-mère, euh, la mère à mon père, elle était fâchée. Elle a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Na, 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 na. Elle a commencé à se plaindre même à mon père en disant, tu vois, voici la femme dont tu as marié mmh. et tout ça, tout ça. Mais ma mère, elle avait gardé froid. Elle a su ce qu'elle faisait. Mmh. Et du coup, après ça, j'étais guérie. J'étais okay. guérie. Et même aujourd'hui, je suis quelqu'un vraiment, je ne tombe pas malade, c'est rare que je tombe malade.
0: Est-ce que tu sais combien de temps après euh, avoir fait cette offrande là tu as été guérie
1: Je suis pas trop certaine,
0: mais je crois que c'était avant que j'arrive ici au Canada. D'accord, c'est un grand témoignage. là, donc parce que tu avais oui. quelque chose de Dieu en toi et, et oui. les attaques ont déjà commencé. Oui, et là, Ça quand va. tu arrives au Canada, qu'est-ce qui se passe quand je suis arrivée
1: au Canada, euh, je dirais que vraiment, euh, je suis l'aînée de ma famille. Ok. Et j'ai six euh, frères, euh, j'ai euh, quatre frères et deux sœurs. D'accord. Et alors, je dirais que vraiment, euh, dans ma famille, j'étais vraiment l'enfant très, très différente. Et oh. quand je dis différente, je dirais que j'étais toujours attaquée. Oh. Attaquée il euh, y avait vraiment un moment dans la vie euh, quand je grandissais, j'avais toujours euh, cette, euh, cette tendance à pleurer à l'école je pleurais, hum. euh, je partais à l'école je pleurais, je revenais à la maison je pleurais, je, je m'endormais en pleurant vraiment
0: est-ce qu'il y avait Et une raison je... ou c'était juste, juste comme ça, ça t'arrivait euh, parce que peut-être hum. on t'a frustré parce que euh, la vie était difficile ou c'était juste vraiment comme ça du coup c'était juste comme ça et mmh. euh, c'était
1: juste, juste à, à rien Comme mes parents me disaient « Pourquoi tu pleures Pourquoi tu pleures ?» Et moi-même, je ne savais pas pourquoi je pleurais Pourquoi je pleurais mmh. euh, En fait, et à ce moment-là Je dirais que j'avais environ Ça avait commencé Durant peut-être la deuxième année Quand j'étais en deuxième année mmh. Et vraiment, c'était Juste des, des larmes Qui sortaient à chaque jour Des larmes qui sortaient à chaque jour et je me rappelle, je crois, j'étais en cinquième année. Mmh. Là, vraiment, l'ennemi avait vraiment marqué son territoire. Mmh. Je commençais à avoir des pensées suicidaires. Je commençais mmh. à entendre même des voix qui me disaient Tue, toi, "Tu Tue-toi, tu ne vaux rien. Ta valeur, tu n'as pas de valeur. » Des choses comme ça.
0: Mon Dieu, Et... en cinquième année. Là, as quoi T'as six... presque as genre 11 ans, 12 ans, presque. C'est ça. Et Et c'est pas ans. comme ans. Si... Mmh. Exact. Et c'est
1: pas comme si j'avais quoi à stresser? J'étais mm -hmm. souvent enfant. Par exemple, j'ai un frère en ce moment. Il est en quatrième année. Mm -hmm. Et je pourrais jamais l'imaginer qu'il est en train de passer à travers des stress. Des mm -hmm. stress, des trucs comme ça. Et oui, j'étais passée vraiment à un moment où j'entendais même de, des voix qui me disaient que tu vaux rien, que tu vaux rien. Et mm -hmm. tout ça. Et ce jour-là que j'avais entendu la première fois, j'étais partie euh, au secrétariat de mon école et je savais pas comment expliquer parce que j'ai su qu'ils allaient me regarder comme folle quoi. Wow. ouais. Un, mmh. petit, un petit enfant de de en cinquième année qui commence à entendre les voix, c'est quoi ça mmh. Et euh, tu vois, ils vont toujours regarder le physique mais jamais regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de elle. Ils vont juste dire mmh. oh, elle a des problèmes mentaux mais. C'était oh. plus, plus, plus ou moins un problème spirituel. Oh oh. euh, J'étais partie, j'ai dit à ma maman et j'ai pleuré. Je ne savais pas quoi faire en fait. Et je sais que mes parents ils avaient peur. Ils ne savaient pas quoi oh. faire. Et j'avais pris un rendez-vous avec notre docteur de famille.
0: Oh oh.
1: Et elle nous avait donné, elle nous a fait un, un rendez-vous avec le psychiatrique. Et mm. euh, je lui avais expliqué ce que je ressentais, euh, qu'est-ce que ses voix me disaient. Et là, euh, il a commencé à me dire oh, « on pourrait te donner des médicaments à prendre
0: mm. ?» Et moi,
1: du coup, je ne savais pas quoi faire et okay. j'ai cru que, ok, bah, à mon avis, j'étais d'accord. J'ai vraiment voulu... Prendre ces médicaments mais Mes parents ils étaient contre ça Ils étaient contre, ils étaient contre ça mm -hmm. Et je me rappelle Ma mère disait Comme quand tu y crois au, À ce moment-là moment C'était comme si c'était la seule option mm -hmm. À prendre Mais il y avait quelque chose dans mes parents Qui leur disait non, on ne va pas donner euh, à notre fri, euh, fille des médicaments Et tout ça Et okay. du coup J'étais frustrée parce que ils ne comprenaient pas ce que je passais à travers, ce que je mmh. ressentais à l'intérieur. Et tu de voulais que ça arrête, quoi. Mmh. Exact. Exact. Et j'avais peur. Il y avait même des, des jours où j'essayais même de me tuer avec des couteaux et des, et des, et des trucs comme ça. Alors j'étais vraiment à un point de c'est la seule option et je veux le, euh, le prendre, quoi. Mmh. Euh, et je me rappelle, il y avait un jour, mes parents. Ils ont parlé au pasteur, notre pasteur. Um, C'est aussi le pasteur de mon église. Um, ok. Et il avait prié pour moi. Il avait prié mm -hmm. pour moi. Il y avait un jour, je me rappelle très bien. Je crois qu'on avait prié au moins trois fois. Et la okay. troisième fois, il m'avait... Il avait pris lui de l'onction. Mm -hmm. Il avait appliqué ça sur mon front. Mm -hmm. Un petit peu sur mon front. Ok. Et je m'appelle, on priait, on priait, on priait. Et là, je, je dirais peut-être une semaine plus tard, toutes oh. ces voix, cette dépression, tout ce bordel, quoi, était enlevé de moi. Tout ce fardeau était oh. enlevé de moi. Je, je me sentais comme si j'étais née de nouveau, quoi. Uh -huh. Et c'est ça. Euh, c'était une expérience que, en fait, ça m'a ça, ça, ça donné l'impression que vraiment, je vaux quelque chose. Parce mmh. que j'apprends que vraiment, l'ennemi ne va pas attaquer, à, à, attaquer pardon, quelque chose qui n'a pas de valeur. Mmh? Absolument. Mmh. Aussi, comme des voleurs, par exemple, ils ne vont jamais rentrer dans une maison là où ça qui qu'il n'y a pas de bijoux, il n'y a pas d'argent. Non, ils vont toujours partir chez les maisons qui a l'air riche sachant que mmh. à l'intérieur, quand ils vont rentrer ah je trouvais Il y la a quelque chose je mmh. trouvais des bijoux je trouvais ceci je trouvais cela mmh. hum, c'est ça je sais euh, la Bible dit que si vous croyez dans vos cœurs et vous confessez dans vos... avec votre bouche vous serez sauvé je sais mmh. que la Bible dit ça mmh. mais du coup j'avais jamais euh, j'avais jamais euh, J'étais jamais partie à l'hôtel, à l'église. Tu vois, par, parfois, quand il uh -huh. y a un pasteur ou un prédicateur qui prêche, à la fin, ils vont dire, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais reçu Jésus? Si vous êtes prête, venez uh -huh. en avant, on va prier pour vous et ça sera le jour J, quoi. Euh, uh -huh. moi, ça m'a jamais arrivé et j'ai jamais okay. confessé comme Jésus Christ est mon Seigneur. Je sais pas, mais il y avait uh -huh. une manière dont je l'ai reçu Et je okay. me rappelle que euh, ma mère en était à une veillée de prière un vendredi. Et uh -huh. elle priait. J'étais juste à côté d'elle. Elle priait, elle priait, elle priait, elle priait. Et c'était la première fois dont je l'avais parlé, euh, oh, pardon, dont je l'avais entendu parler en langue. Elle parlait en langue, elle parlait uh -huh. en langue. Et lorsqu'elle parlait en langue, j'avais ressenti vraiment Quelque chose en moi, quelque chose en moi. Comme s'il y avait, je sais pas, quelque chose qui se déroulait en moi. quoi. Et je commençais mmh. à pleurer. Je commençais à pleurer, à pleurer, mmh. à pleurer. Et là, j'avais...
0: Est-ce que tu sais pourquoi tu pleurais
1: Et je dirais <rire> okay. pas que c'était les pleurs de la dépression. Hmm?
0: D'ailleurs, mmh. c'était comme mmh.
1: des pleurs, des larmes de joie, des larmes de, de la okay. paix et tout ça. Et j'avais mmh, pris mmh. cette initiative, je suis partie à côté d'elle, j'avais tenu sa main, elle avait prié encore mmh. plus fort, encore plus fort. Et là, depuis ce jour, ma vie avait changé complètement. C'est là où j'avais, j'étais okay. capable de prier, j'étais capable de jeûner, et tout ça après ce jour. Mmh. Alors, et là, tu quel âge à peu près Là, je dirais que j'avais 12, 13 ans peut-être
0: Ok, je le okay. Et c'est là que ta vie Ma a changé a changé
1: complètement, oui.
0: Et depuis ce temps-là, euh, quel est ce message, euh, une parole de Jésus qui, qui t'a souvent accompagnée Pour soit te rappeler d'où Dieu tu, t'a tu pris, pour te rappeler euh, qu'il est toujours là avec toi, un peu comme tu dis, tu savais depuis toujours que tu avais euh, quelque chose de Dieu en toi, mais tu ne le savais juste pas jusqu'au jour où tu l'as découvert mmh. Mais après que tu l'as découvert, quelle est cette parole-là Peut-être un verset biblique ou euh, un passage, un message euh, qui t'a toujours euh, montré, qui t'a toujours fortifié en fait, à savoir que you're not alone, que whatever you've been through, peu importe ce que tu, tu peux même être en train de traverser maintenant, tu n'es pas seul, qu'il est toujours là. Est-ce qu'il y a un passage, un verset, une parole, quelque chose um, Je dirais que plutôt... Um, et
1: C'est plus facile. À, à comprendre lorsque tu es Réellement passé à travers quelque chose um, Je peux je dire comprends. À une personne Dieu m'a fait ça, Dieu m'a fait ceci Mais lorsque vraiment tu passes À travers ce désert Quand vraiment tu passes à travers Cette tempête Et tu, te, et tu sors oh. vraiment C'est là que tu peux bien témoigner Que vraiment Dieu est bon Que Dieu est fidèle Et une oh. personne, que, une personne que, qui m'encourage toujours C'est ma maman parce que depuis okay. le jeune, depuis que j'étais malade, dans mon enfance, jusqu'à présent, elle avait toujours su qu'il y avait quelque chose de spécial avec moi. Et okay. elle me dit toujours de continuer, de continuer. Et c'est elle vraiment qui me rappelle. N'oublie jamais de là où le Seigneur t'a pris. N'oublie jamais de ce qu'il a mmh. fait pour toi. N'oublie jamais de comment il a démontré sa fidélité. Pour son, et, son, et son amour envers toi. Le je disais, mmh. je dirais.
0: Ok. Oui. okay. Alors, euh, merci beaucoup Alice, vraiment, pour ton témoignage. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci beaucoup. Euh... Et que tu continues à, à prospérer, que tu continues à, à fleurir encore plus auprès de lui. À vous tous qui nous avez écoutés, euh, vous avez entendu ce qu'Alice a dit. Je pense que je pas de mots cette fois-ci à ajouter euh, par rapport à ce qu'elle a dit. Mais s'il y a une chose que j'ai retenue du moins, et j'aimerais le transmettre, je ne sais pas pourquoi, mais je sens juste que ça serait quelque chose que j'aimerais transmettre. Mmh. Euh, nos, mamans, euh, nos mamans, soyons proches de nos mmh. enfants. Parce que de plus en plus que j'ai interviewé les gens, vous avez entendu, les mamans ont quelque mmh. chose. Ils ont la capacité, pardon, elles ont la capacité de, de, de faire que la vie de leur enfant prenne une tournure totalement différente, soit bonne ou soit mauvaise. Et ici, on voit qu'Alice, elle était toute petite. La chose qui l'a sauvée, c'était l'attachement qu'elle avait à sa mère. Parce que quand elle était toute petite, c'est sa mère qui a pris l'initiative d'aller la présenter à Dieu. Ensuite, quand elle était dans cette phase où elle était dans un lieu sombre, c'est le fait d'avoir été à côté de sa maman qui l'a encore une fois de plus sauvée. Donc les mamans, euh, ne négligez pas vos enfants. Continuez à prier pour eux, même si vous n'avez pas les capacités de leur sortir des choses dans lesquelles ils passent. Euh, restez prêts, restez prêts, restez sur vos genoux. Euh, priez sans cesse, accompagnez-leur dans la prière. Et comme Alice a dit, la parole de Dieu nous dit que c'est lui qui croit et confesse. Même si euh, ça peut être difficile, si tu crois seulement que Jésus mmh. peut te sauver, il te sauvera mmh. aussi. Donc, jusqu'à la prochaine fois, portez-vous très bien et euh, on se dit à très bientôt. Ouais, D'accord beaucoup.